0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Tauchgang mit Katrin Fisse
1: und Peter Gösswein.
0: Vor uns steht eine Fotografie und ich glaube, der hat in euer beiden Leben, der Mann, der da, da äh, zu sehen ist, eine wichtige Rolle gespielt. Herzlich willkommen, Pater Jens.
1: Genau, bei uns zu Gast. Heute im Tauchgang ist Pater Jens, Jens Petzold, der ist Mönch. Er ist Mönch der Gemeinschaft Al-Khalil, des Klosters Marmusa. das liegt in Syrien. Und äh, zurzeit, also eigentlich schon seit zehn Jahren, ist er der Verantwortliche eines kleineren Geschwisterklosters im Nordirak, in Suleymaniyah, und das heißt die Mariam Al-Adra. Jens, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Danke, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ja, was verbindet ihr mit dem Foto? Erzählt doch mal.
1: Ja, also auf dem Foto zu sehen ist der ein Mann mit äh, kurzen Haaren und vollem Bart. Das ist Padre Paolo Dalloglio, ein Jesuit und der Gründer der Gemeinschaft hier in Marmusa. Und kennengelernt haben wir ihn beide in Marmusa in Syrien.
2: Ja, und äh, Pater Paolo ist unser äh, Gründer von der Gemeinschaft. Äh, 1982 kam er nach Marmusa, ein junger Jesuit der ganz tief fühlte, dass in den nächsten Jahren der Islam eine, ein wichtiges Thema sein würde, als immer noch alle über den Ostblock nachgedacht haben damals. Und er hat in verschiedenen heiligen Orten von Syrien meditiert und nachgedacht, ja, was kann ich machen mit meiner Ausbildung und meiner Mission zu, in Syrien, im äh, Mittleren Osten. In Mamusa hat er dann gemerkt, dass ähm, diese Klosterruine, also Mamusa in dem Moment war wirklich eine Ruine. Es gab keine Dächer mehr, es gab keine es war Stockwerke ein, mehr.
1: Ein verfallenes Wüstenkloster aus dem wievielten Jahrhundert? Ich habe es vergessen.
2: Also seine Anfänge, das weiß man heute, hat, sie, äh, hat dieses Kloster im sechsten Jahrhundert. Da gibt es ein Pergament im Britischen Museum. Und ja, und das war auch ein sehr wichtiges Kloster über all die Jahrhunderte hinweg, bis 1832, als es dann aufgegeben wurde. Und Paolo war da in diesem verfallenen Kloster und hatte dann die für viele Leute abstruse Idee, das Kloster, das sollte man wieder aufbauen.
1: Also klingt fast ein bisschen wie Franz von Assisi, richte meine Kirche wieder auf, der da auch denkt, er muss die, diese kleine Kirche wieder aufbauen und so ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Also in der syrischen Wüste nördlich von Damaskus hat ein, ist ein verfallenes Kloster und Paolo kommt dorthin, meditiert dort. Während er in Damaskus und in Beirut studiert, findet er diesen Ort, voller, voller den, der ihn inspiriert und denkt, hier muss man was machen. Und das macht er dann auch?
2: Aktion und Denken ist bei Pater Paolo nie weit entfernt. Wenn er sich dann was in den Kopf gesetzt hat, dann tut er das auch. Ähm, worauf hat das basiert? Es hat darauf basiert, dass er während dieser ähm, diesen Exerzitien ähm, ganz stark... Ja, eine Vision gehabt hat, eine, ein Traum, eine Einbildung, ja, das kann man dann sagen, dass dieses Kloster wieder zum Leben erwecken, erweckt werden kann, wenn es eine Gemeinschaft dort gibt, die das Gebetsleben pflegt, die manuell arbeitet und die eine ganz weite Gastfreundschaft gibt. Und dies alles im Rahmen oder im Horizont, wie der Pater Paulo das immer sehr gern ausgedrückt hat, im Horizont der Liebe Gottes zum Islam.
1: Und diese Gemeinschaft, zu der gehörst du? Die seid ihr?
2: Ja, das hat dann natürlich ein bisschen gedauert. 1982 war er dort und hatte diese Vision, sagen wir mal. Und dann 1984 äh, hat er angefangen mit der Restauration. Da kamen dann ganz viele Leute haben gesagt, ja, wir wollen vielleicht da bleiben und so, aber das normalerweise waren das so Sommercamps, wo das Kloster ganz langsam wieder aufgebaut wurde. Und dann äh, 1986 kam das erste Mal Pater Jacques Murat, der dann 1991 mit dem Paulo zusammen entsch sich entschlossen hat, dort permanent zu leben.
1: Und jetzt musst du uns noch erzählen, wie deine Geschichte ist, dort auch zu landen. Weil wir haben, das erzähle ich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern gleich noch, wir haben hier eigentlich einen Berliner da. Oder man könnte auch sagen, einen ehemaligen Schweizer Postbeamten. Hm. Und dass du mal Mönch in der syrischen Wüste wirst, war vielleicht nicht, vielleicht hm. doch in deine Wiege geschrieben, aber vielleicht auch nicht, wer weiß.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht etwas, was... Ich was jetzt so ganz einfach abgeleitet werden könnte aus meiner Familiengeschichte. Ich bin von einer alten, man kann man sagen, sozialdemokratischen Familie von Berlin und da sind meine Großväter und Urgroßväter sogar schon aus der Kirche ausgetreten, so also um 1900 herum. Meine Eltern sind dann nach, äh, in die Schweiz ausgewandert, wo ich dann auch Schweizer wurde und unter anderem auch Postbeamter war für eine Weile. Und ich hatte dann eigentlich schon seit Jahren das äh, vor zu reisen und immer mehr hab mich, haben mich die verschiedenen Religionen äh, interessiert. Äh, ich hatte Kontakt mit Buddhisten, dadurch, dass ich... Äh, Kriegskünste gemacht habe, vor allem Dingen Aikido, hatte ich sehr viel Kontakt eben mit den östlichen Philosophien auch. Und es hat mich nicht so überzeugt, was ich gesehen habe von diesen östlichen Philosophien und Religion in Europa. Da, da hat mir immer die Geschichte gefehlt, die Konsistenz. Und dann wollte ich los und nachschauen, wie sieht denn das aus in Japan. In dem Fall war ganz klar, ich wollte nach Japan und vielleicht dort für ein, zwei Jahre in einem Kloster.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Du hast dein Leben hier erstmal aufgegeben, den Rucksack geschnürt und bist losgelaufen?
2: Ja, also ich war ja damals immer noch so im Traum, will ich denn los, kann und so immer abwägen ja, wenn ich dann das und das gemacht habe, dann kann ich gehen. Das habe ich immer ein bisschen rausgeschoben, bis dann mal denn eine gute Freundin mir sagte, ja, dann geh doch. Und irgendwo war das, in dem Moment äh, kam dieses, dann geh doch, richtig durch. Und zwei Tage später habe ich dann äh, meine Kündigung eingereicht bei der Post obwohl ich gerade Beamter auf Lebenszeit gewesen, äh, geworden war. <lacht>
1: Was für eine <lacht> und, Versuchung.
2: <lacht> und ja, und dann, äh, dann ich, äh, muss man natürlich in einem modernen Staat sehr viel machen, bis man endlich auch wirklich abreisen kann, dass man dann, wenn man wiederkommt, keine Schwierigkeiten hat. Ja, und dann äh, 1993 im Sommer bin ich losgezogen und hab, bin dann so ganz langsam durch verschiedene Länder hindurch ja, bis nach Syrien gekommen. Im äh, Juni äh, 1994 war ich dann glücklich in Syrien. Und, äh, Aber hab, Syrien
1: war nicht das Ziel?
2: Syrien war nicht das Ziel, nein. Das war eines, es waren so verschiedene Städte in meinem Kopf. Eine, eine Städte dieser Städte war zum Beispiel eben Damaskus. Eine
0: andere Stadt war, wäre kann Weil du hättest ja eigentlich einfach zum Zürcher Flughafen gehen können, dir ein Ticket nach Tokio kaufen und dahin fliegen.
2: Ja, das schon. Aber ich möchte, wollte das so ein bisschen, diesen Übergang mhm. miterleben. Den, Weg, den, Weg Ganze, äh, den ganzen Weg ja nicht erlaufen, aber eben so von Stadt zu Stadt ganz langsam. Dich in annähern. Diese, an, an das neue. Annähern, genau. Und. Äh, auch ein bisschen mehr noch lernen, weil eben auch unterwegs, da waren ja verschiedene Religionen anzutreffen und das Verhältnis von den Religionen, das hat mich damals schon sehr interessiert. Ich war dann in Damaskus und habe mir überlegt, ja, dieser ganze Weg, den ich gehen will, das sind fast alles muslimische Staaten, weil ich wollte nicht über Indien gehen, sondern oben durch Zentralasien und Dadurch äh, habe ich mir dann gesagt, ja, dann äh, könnte ich ja ein bisschen Arabisch lernen. Äh, es gab dort ein Institut, das das äh, angeboten hat vom äh, syrischen Staat. Ja, und das habe ich dann mit nicht so, nicht sehr fleißig gemacht, aber das hat mir dann auch sehr viel Zeit gegeben, in Syrien herumzureisen. Eine von diesen Reisen war dann eine Reise nach der Kloster Marmusa.
1: Also der heißt Kloster auf Arabisch. Ja, mhm. genau. Ähm, also vom Sprachkurs aus ging es einmal in dieses Kloster, wo damals nur Padre Paolo war.
2: Nein, da war, war dann mehr. auch schon Padre Park, da Tag, war schon was da los. War Schwester natürlich. Huda auch schon in mhm. dem Jahr.
0: Vielleicht hätte ich da noch eine Frage dazu, wie hast du denn davon gehört, war das so Eh bekanntes Kloster, oder war das ähm, Leute, die du dort getroffen hast in Syrien, die haben dir davon erzählt, oder kanntest du schon, wo du von Zürich los bist? Ja, das ist ja auch wieder eine hübsche Geschichte. Es gibt
2: äh, vor einem der größten Hotels von äh, äh, Damaskus einen sehr guten Bu äh, Buchladen, der zwar sehr klein ist, oh, aber ein ist Den gibt es noch, ja. Mhm. Dort... Äh, habe ich einen Arzt getroffen, einen Kinderarzt, der, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Nach ungefähr zwei Stunden hat der Besitzer, weil der Buchladen ist sehr klein, <lacht> hat er dann gesagt, ob wir nicht unser Gespräch draußen weiterführen wollen. <lacht> und dann haben wir miteinander einen Kaffee getrunken und er meinte dann, der, der Arzt, äh, ja, hör mal, äh, morgen... Du interessierst dich ja so für diese Sachen. Morgen, komme ich, äh, morgen gehe ich zu meinem jährlichen äh, Besuch zum, nach Marmose. Er, er ging nur einmal im Jahr dorthin, weil er auch nicht so viele Ferien hatte. Und komm doch mit. Okay, da bin ich äh, mitgegangen. Ich wusste nicht so richtig, was man so von einem Kloster erwarten musste in, im Mittleren Osten weil eben das war so gar nicht auf meiner Wellenlinie, Christentum schon gar nicht. Und ja, dann kamen wir dorthin, hatten da ein sehr schönes Wochenende und dann sagt mir der Pater Paolo beim, äh, am Ende vom Besuch, ja, ich sage dir nicht auf Wiedersehen, weil morgen kommst du ja wieder. Und das fand ich sehr seltsam weil ja, wir haben uns nicht so lange unterhalten. Und dann kam ich zwei Wochen später wieder mit ein paar Freunden und dann sagte er mir, hör mal, bleib doch hier für zwei Wochen. Und da habe ich gesagt, ja, nee, ich kann ja nicht, ich habe ja immer noch meinen Kurs, meinen Arabischkurs Und dann sagte er mir, dann beim dritten Mal, als ich hier zum dritten Mal vorbeikam, ich war sieben Monate in Damaskus. Beim dritten Mal sagte er mir: Ja, bleib doch hier für zwei Monate, mach die Exerzitien von Ignatius mit uns. Und ja, und da meinte ich auch: Ja, nee. Ich habe immer noch meinen Kurs. Bin ich wieder geflüchtet, sagen wir mal. Und dann das letzte Mal, das vierte Mal, sagte er mir: Bleib doch hier. Ein Jahr Spiritual Research, unsere gemeinschaftliche Sprache war in Englisch, also spirituelle Nachforschung. Und man könnte vielleicht auch sagen spiritueller Tauchgang. Und dort, das hat mich sehr interessiert, hat mir das sehr durch den Kopf gehen lassen, fast anderthalb Monate, weil eben ich wollte ja immer in ein Kloster, das war halt dann nun ein christliches Kloster, aber, ja, wie die Italiener sagen, <lacht> Patienza, Geduld. Nichts ist perfekt in der Welt, es ist kein buddhistisches. Und ich habe mich dann entschlossen, dieses Jahr zu machen, weil ich wollte in Kloster, das Kloster bietet mir das an, also warum nicht? Und das habe ich dann Anfang 1995, bin ich dann da, dieses erste Jahr, habe ich dieses erste Jahr
0: angefangen dort. Also wo ich jetzt deiner Geschichte zugehört habe, die ich sehr berührend finde, dachte ich, du hattest eigentlich Glück mit Helfern. Also die erste Helferin war die Frau in Zürich, die gesagt hat, dann geh doch.
2: Mhm.
0: Das zweite war natürlich dieser Arzt. Mhm. Und der dritte, aber natürlich der und, und und mit ganz viel Geduld und so weiter, mhm. war dann der Pater. Ja, also das ist ganz
2: sicher, die ganze Reise, war immer auch viele andere Begegnungen. Das Interessante da war, dass die immer mich einen Schritt weiter dorthin gebracht haben, wo ich dann am Schluss angekommen bin oder sagen wir mal, wo ich immer noch auf dem Weg bin. Und das waren ganz andere, ganz viele andere Momente da. Wenn ich an eine Frau in, im Konsulat von, äh, von Syrien äh, in Amman denke, die äh, Jordanien, die eben insistiert hat, hier, da steht Religion auf dem Formular, du musst Religion reinschreiben. Und äh, ich sage ich habe keine Religion, was soll ich da reinschreiben? Und dann ging das so hin und her, die Schlange hinter mir wurde immer länger. <lacht> und äh, dann äh, am Schluss sagte ich äh, okay das beste, äh, wahrscheinlich das beste ist wenn du schreibst christ und dann schaut sie mich so an so mit äh, ihrem sehr schönen Kopftuch und sagt ist nicht das beste aber ich schreibs
0: <lacht> sehr schön also hast du ja dich eigentlich immer jetzt meine ich im positiven Sinne treiben lassen oder du wurdest ein Stück weit immer auch so ein bisschen weitergestupft ja, also, ich bin da, es also ist so ein
2: bisschen wie Surfen, ne? <lacht> so ein bisschen wie Surfen. Es war über die, über lange Zeit und es ist, das ist eigentlich etwas, was ich als spezielles ähm, Geschenk ansehe auch. Bis heute fühle ich, dass ich am richtigen Punkt, in dem richtigen Zeitpunkt bin am rechten Ort, in der rechten Zeit. Und das war das war eine Erfahrung, die ich vorher in meinem
1: Leben nicht hatte. Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht beide zusammen noch mal dieses Mamusa, dieses Kloster, was dich da irgendwie dann gefällt, also im positiven Sinne gefangen genommen hat, ob wir das vielleicht nochmal beschreiben. Mhm. Also um dorthin zu kommen, haben wir schon festgestellt, gibt es zwei Wege und ich kenne nur den einen. Man muss von Nebbeck ein Taxi nehmen und sich in der Wüste aussetzen lassen und dann erstmal mit seinem Gepäck den Berg hochlaufen. Mhm. Und von unten kann man, es gibt so, ein, so, einen kleinen, so eine kleine Seilbahn für irgendwie schwere Bücher oder Gepäck, aber eigentlich muss man sein Zeug hochtragen mhm. und dann muss man durch so ein... Man könnte sagen, so eine Art Loch in der Wand gehen oder so ein, mhm. so ein Durchgang, also sich klein machen, wo durchkrauchen und dann ist man in einem Innenhof. Mhm. Und das ist im Laufe der Zeit immer weiter gewachsen, wo ihr da lebt, aber es gab da früher eine kleine Küche und natürlich gibt es diese Kirche mhm. mit Fresken an der Wand und, was ich damals schon besonders fand, eben Teppichen auf dem Boden. Ja, vielleicht beschreiben wir auch noch ein bisschen, wie die Art und Weise ist, wie ihr betet und wie ihr Andacht feiert und so, mhm. weil das ist, es erinnert ein bisschen an These. es wird gibt auch so Leute, die nennen es das, das These des Ostens, aber es ist eben doch mhm. eigen und es ist anders und du bist eben auch nicht einfach katholisch, sondern mhm. du bist chaldäischer Priester geworden und die ja. Tradition in Mamusa ist syrisch.
2: Mhm.
1: Vielleicht sagen wir dazu noch was.
2: Ja, also, das waren jetzt einige Fragen. Ich denke, das Wichtigste ist, wenn man nach Mamusa kommt. Du kamst von Osten her nach Mamusa und dort hatte man das Kloster vor sich. Als ich das erste Mal dahin kam, da hat uns der rikscha das war so ein Dreirad, ein motorisiertes Dreirad, der, der hat uns irgendwo auf dem Berg abgeladen und hat dann gesagt, ciao, da ist ein Pfeil, Gehst ja hin. So, ich kannte den guten Arzt ja seit äh, exakt 18 Stunden in dem Moment. <lacht> und ja, da stand ich dann da in der Wüste und ja, da ist der Pfeil. Ne? Und dann ging der Pfad da runter. Dann hat das ungefähr eine, ja, 20 Minuten ungefähr gedauert, bis man plötzlich eine Ecke von, vom Kloster sah. Und dann kommt man durch diese ganz kleine Tür in diesen Hof, in diese große Terrasse und da waren dann ungefähr 40, 50 äh, junge Leute beim äh, Essen bereiten, beim äh, Platten für den Plattenleger äh, heranschaffen und so weiter. Also man kam da aus der Stille der, der Wüste in etwas sehr Lebendiges hinein und ja, was da sehr als erstes so auffiel, war die Gastfreundschaft. Also jeder, der kam, der war willkommen und man hat dann gleich mal einen Tee gekriegt und ja, wie geht's und was, was machst du, wo kommst du her und ja, bleibst du, bleibst du heute Nacht, bleibst du nicht, war alles gar kein Problem. Ne? Obwohl da schon eben, wie gesagt, 40, 50 Leute übernachtet haben in dem, an dem Tag. So, das hat mich schon mal sehr angezogen. Dann am Abend kam, war die Messe und die Abendmeditation und dort hat mir das auch sehr gefallen, dass wir dann da die Schuhe vor der Kirche ge, ähm, gelassen wie haben. Ein in der
1: Moschee, man geht in Socken rein.
2: Genau. Und oder barfuß, wenn die Socken nicht ganz richtig fest sind. Ähm, und dann hat man da äh, eben diese kleine, wunderschöne Kirche aus dem, ja, aus dem 11. Jahrhundert mit äh, ihren Fresken und eben nicht verstellt mit Bänken.
1: Man sitzt auf dem Fußboden, mhm. auf mhm. dem Teppich. Mhm. Es liegen noch so Kissen und Felle und so, das gibt es schon, das, aber man sitzt äh, auf dem Boden.
0: Ja. Das heißt, der Kirchenraum wirkt vollkommen anders, wenn die Bänke und das ganze das Gerichtete so ja. nicht da ist.
2: Ja, also auch eben wie wir die Messe feiern unter der Woche, am Sonntag äh, feiern wir sie ja eben nach dem östlichen Ritus mit allen äh, schönen Gewand, äh, Gewändern des, äh, des Ostens. Aber ja, während der Woche, da wird die Messe so sitzend in, im Kreis ähm, in einer Idee der Agape, also des, des Zusammenseins mit äh, Jesus Christus, mit seinen Freunden gefeiert. Und das hat mich sehr, auch sehr beeindruckt, dort dieses erste Mal. Ich habe viel später dann herausgefunden, dass zum Beispiel im Irak die Christen sich immer noch erinnern, dass sie früher auch barfuß in die, in die Kirche gegangen sind. Das ist also jetzt im Irak nur noch 50 Jahre her, sagen wir mal, dass sich da die Älteren noch dran erinnern. In Syrien ist dieses, diese Erinnerung schon ein bisschen weiter weg, aber... In den Heiligtümern, also gerade so Sankt Tekla, Sednaya, das sind Marienheiligtümer. der Heiligtümer, mhm. dort in die, in die heiligste Zelle hinein kommt man, geht man auch immer barfuß. Mhm. Also das ist etwas sehr Typisches, das sicher ähm, auf äh, Moses zurückging, wo eben schon gezeigt wird, das heiliger Boden äh, betritt man nicht äh, mit Schuhen.
1: Wenn du jetzt gerade Mose erwähnst, fällt mir noch was anderes ein. Wenn ihr Gottesdienst macht, habe ich auch gesehen, dass ihr euch niederwerft. So wie Muslime eigentlich, also wie dieser Wudu diese, diese Niederwerfung.
2: Das ist auch etwas Altes von den Mönchen im Osten. Und das hat man, hat man ja auch bei einigen Mönchen hier im Westen, speziell unter Jahr Passiert das am Anfang von der Messe, wo man, oder auch vom Anfang vom Gebet, wo man dann eben die, dieses Lied: Kudusun Allah, Kudusun Krawi, Kudusun Allah, 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 der unsterblich ist. Das wird dann dreimal wiederholt und da äh, haben sich die alten Mönche immer äh, niedergeworfen. Das äh, gibt es heute noch in der Liturgie, da verneigt sich der Priester. Die Chaldeer, die bleiben einfach stehen. Also das, das sind so verschiedene. Äh, und die chaldeischen
1: Priester, die Mönche von Mamusa sind, verneigen sich wieder.
2: Ja wenn nicht andere kaderische Priester und der Bischof da ist, damit
1: es trotzdem eine Einheit gibt, verstehen. Genau.
2: <lacht> und während der Fastenzeit gibt es dann auch die äh, 40 Niederwerfungen. Also dann jeden Tag äh, haben sich die alten Mönche und äh, mindestens ein Teil von, der, von den äh, Mönchen von äh, Marmusa machen dann die 40 Niederwerfungen, wo man eben auch den äh, Gottlob äh, Lob preist oder äh, ihn um Vergebung bittet.
1: Mir fällt ja, gerade ja. was Wichtiges auf. Wir reden die ganze Zeit von den Mönchen von Marmusa was nur die halbe Wahrheit ist. Ja, stimmt. <lacht> das müssen wir schnell klarstellen. Es gibt nämlich nicht nur die Mönche von Marmusa sondern auch die Nonnen von Marmusa Ihr seid hm. ein gemischtes Kloster.
2: Jawohl, wir sind Mönche und Nonnen. Wie kam das dazu? Pater Paolo ist eigentlich ein sehr traditioneller, ähm, religiöser, er, er hat dann wahrscheinlich am Anfang hat er eigentlich an eine Gemeinschaft gedacht, eine normale Mönchsgemeinschaft in der Wüste und dann kamen zwei Italienerinnen, die ihn gefragt haben, ja, wenn du jetzt im 20. Jahrhundert ein Kloster gründest, wie sieht es denn aus mit Nonnen in der gleichen Gemeinschaft als in der gleichen Struktur, sagen wir mal. Und da hat er sich das so drei Jahre
0: äh, durch den Kopf gehen lassen und da meinte er, ja, dann kommt. <lacht> Nochmal wollte ich gerne raus auf den Impuls von Paolo bezüglich des Islam. Also wie hat sich das dann entwickelt? Wie wurde das gelebt? was habt ihr für Projekte Oder Also zum Beispiel haben
2: wir darauf geachtet, dass wenn wir die Kirche erklärt haben, weil unsere Kirche ist erklärenswürdig mit den vielen Fresken, den vielen Bildern Und das dass wir das immer sehr, sehr in viel
1: den Muslime zu Besuch.
2: genau dass wir das dann so machen, dass ein Muslim das verstehen kann, weil wenn wir, das christliche Wort, das arabische christliche Wort für heilige Binde verwenden, dann kann sich der Normal-Muslim darunter nichts vorstellen, wenn wir denn sagen Wali zum Beispiel anstatt Kredis, dann weiß er was was da vor ihm steht, also welche, dann kann er sich was vorstellen, dann hat er einen Begriff, mit dem er was anfangen kann. Dann auch hatten wir von Anfang an Kurse mit Imams, die uns verschiedene Aspekte vom Islam erklärt haben. Das war mal so nach intern. Ja, unsere Haltung war eigentlich immer, dass jede Gruppe eigentlich, die nach Gott sucht und Gott wohlgefällig leben will, jede Initiative da, dass die von Gott geliebt wird. Und das war mal so, das ist so ein bisschen die interne Haltung von der Gemeinschaft. Nach außen kann sich denn das ganz unterschiedlich ausdrücken, eben Erklärung von der Kirche, so dass ein Muslim was versteht, nicht nur mit christlichen Fachbegriffen, eine Möglichkeit mit einer Nonne zu reden, das ist auch, weil dann die muslimische Frauen, die würden ja nicht so offen mit zum Beispiel einem Mann mit einem Mönch reden, Möglichkeiten zu geben, zu sagen, ja, also wenn ihr beten wollt, wir haben zum Beispiel unsere Wand nach Mekka hin in der Kirche freigehalten von Bildern, so dass ein muslim dort beten kann, wenn er das wünscht. Das wäre mal so ein bisschen auf der informellen Ebene, auf der formellen Ebene hatten wir denn von 2001 an Konferenzen, dann richtig organisierte Konferenzen mit Mitgliedern von der ja, mit Repräsentanten von der ganzen Gesellschaft von äh, Syrien. Das waren dann meistens so, sagen wir mal, 50, 60 Personen. Aber die Diversität, also hatten wir äh, griechisch-orthodoxe, syrisch-orthodoxe, syrisch-katholisch, äh, Salafiten und dann eben die verschiedenen sunnitischen äh, Branchen, Uh, Sufi, Sufis, uh, einmal hatten wir eine ganze Sufi-Schule, die da kam mit 40 Schülern und das haben dann auch ein sehr schönes, eine sehr schöne ja Sicker was ist das? Vielleicht eine das heißt, Andacht,
1: mm -hmm. heißt auch <lacht>
2: äh, mu musikalische Andacht gemacht. Dort äh, war das dann ein bisschen mehr thematisiert, äh, formell. Also dieser Austausch oder ja, genau. zu gehen und ja. Diese, diese Konferenzen, da ging es dann immer um sehr spezifische Momente. So jetzt, einer war Fälschung und Überlieferung, weil von beiden Seiten her werfen wir oder wird oft vorgeworfen, dass die Bibel verfälscht wurde oder dass der Koran doch nicht so ganz authentisch ist. Und das äh, eben in dieser Diskussion, das war dann eine sehr interessante Diskussion, auch eben, äh, wie die beiden Religionen, welche Rolle die Schrift hat in den beiden Religionen und äh, wie die zustande kamen und wie kritisch darf man sein, was für Methoden man äh, wendet man an.
1: Ich habe bei einem von euch den Satz gelesen, ich, vielleicht war es von Paolo, ich liebe die Muslime, weil sie Gott lieben. Also was darunter schwingt und auch von dem, was du eben gesagt hast, ist, dass ihr beide, dass ihr in der ganzen Gemeinschaft keinen Zweifel daran habt, dass Muslime, wenn sie Allah sagen und ihr, wenn ihr auch Allah sagt oder Gott sagt, dass ihr den Gleichen meint und dass es der gleiche Gott ist, den ihr auf unterschiedliche Art und Weise anbetet und sucht.
2: Ja, also ganz sicher. Ich erinnere mich noch an den deutschen Tourist, der mir sagte: aber die glauben doch nicht an Gott, die glauben doch an Allah. Und dann, ja, dann ist mir so rausgerutscht, ja, und die Franzosen glauben
0: an Dieu. Ich fand das ein ganz Dios. starkes Bild, was du gerade gesagt hast, dass ihr in eurer Kirche eine Wand, die Richtung äh, Mekka, mhm.
2: ähm,
0: freigehalten habt, damit man da beten kann. Das ist ja richtig auch äh, der, der anderen Religion jetzt Platz einräumen im wahrsten mhm. Sinne des Wortes und, und man könnte ja auch sagen, das ist unsere Kirche und, und damit, die könnt ihr jetzt anschauen, aber da ist jede Wand mit christlicher Symbolik und so weiter mhm. angefüllt und ja, das mhm. finde ich ein ganz starkes Bild, das sich auch durch das Sonstige zieht, aber das fand ich sehr symbolisch. Ja, ja in Syrien ist das auch relativ einfach,
2: weil äh, alle Kirchen, alle alten Kirchen sind oder alle Kirchen in Syrien, sind Ost-West ausgerichtet und die Südwand geht nach Mekka. Nach Mekka, logisch. <lacht> also deswegen aus der Geschichte, das wird vielleicht nicht ganz so positiv angesehen, aber wenn der Islam in der frühen Zeit mal eine Kirche übernommen hat, dann mussten die nichts umbauen, dann mussten die nichts abreißen. Da musste nur noch äh, die Gebetsnische hinein äh, in die Wand gemacht werden und dann, äh, dann war das eine Moschee. Und die Bilder raus, genau. So wie bei
1: der großen Ummayaden moschee in Damaskus.
2: Ja, nein. Da nicht. Nein, da nicht, weil äh, das habe ich selber mal studiert. Die wurde ganz neu gebaut.
1: Okay, falsche also die, Info.
2: Äh, also als Moschee gebaut. Die wurde als Moschee gebaut. Die äh, Kirche, die war dort die Johanneskirche, die war dort eigentlich, wo, wo heute der Mitte der, der, des Platzes ist und das, ähm, das Baptisterium war ungefähr dort, wo der Kopf von
0: Johannes ist. Ja, lieber Pater Jens, wir haben uns jetzt die ganze Zeit in Syrien aufgehalten, aber du bist ja schon seit einigen Jahren eigentlich im Irak.
2: Ja. Ja, 2010 wurden wir eingeladen vom damaligen Erzbischof Luis Sarko nach Irak zu kommen. Dann haben wir eine ja, Expedition ausgerüstet von fünf Personen. Da war die heutige Schwester Friederike, Schwester Carol und ein junger Franzose und eine junge Italienerin und ich dabei. Und wir sind da hingegangen, haben uns den Nordirak angeschaut, speziell, weil äh, der Bischof, dem Bischof von Kirkuk, hat vor, äh, vorgeschwebt, dass wir in der Stadt Suleymanie äh, die alte Kirche, äh, Pfarrkirche übernehmen, die leer stand, weil die Gemeinschaft heute eine moderne Kirche hat. Und wir haben da gefunden, dass das sicher ein Interesse, eine interessante Idee ist. Wir waren in der Zeit auch sehr offen für, diese, für dieses neue Projekt, weil in Syrien war sehr viel blockiert, politisch. Und wir haben uns gesagt, ja, wir brauchen sicher noch mal einen Ort im Mittleren Osten, wo wir unsere Arbeit machen können, zum einen eben Austausch und zum anderen auch eine Versöhnung zwischen den verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Wir haben das Angebot angenommen und Weihnachten 2011, also am Ende vom Jahr 2011, habe ich dann dort angefangen zu leben. Dann kam sehr bald ein damaliger, ein damaliger Novize, Sebastian, und... Und dann auch die Schwester Friederike, die beide dann wegen dem Krieg im, in, in Syrien das Land dort verlassen mussten. Die ersten zwei Jahre gingen eigentlich hauptsächlich in Reparatur des Klosters oder des, der alten Kirchgemeindenkirche mit seinem Gebäude drauf. Also da haben wir sehr viel reparieren müssen, auch neu einrichten. Wir sind, wir, wir sind ja eine Gemeinschaft von Mönchen und Nonnen und deswegen brauchen wir immer zwei Häuser, mindestens zwei Türen. Ja, in 2013 hatten wir dann schon eine Seminarwoche mit jungen Christen aus ganz Irak, wo wir nachgedacht haben, ja, was, was kann jetzt die Zukunft sein von, von Christen hier, gibt es positive Elemente und ja, wie geht man um mit Gewalt und so. Durch, während, diesem, während diesem Seminar wurde es dann sehr klar, dass die Frauen von dieser, von dieser Gruppe ein tiefes Bedürfnis hatten, über die damalige Kriegszeit, also da sprechen wir 2003, vor, von nach 2003, die Unruhen, sagen wir mal, die mit dem amerikanischen Einmarsch äh, verbunden waren, dass sie diese Zeit äh, diskutieren wollten, unter sich, unter Frauen. Und dann haben wir abgemacht, ja, 2014 machen wir das, nur in 2014 äh, marschierte dann der IS ein, und ja, wir konnten dann diese Camp nicht machen, weil wir dann Flüchtlinge hatten. Wir hatten dann 255 Flüchtlinge im
0: Kloster selber. Aber ihr konntet weiter arbeiten, also ihr müsstet nicht selber fliehen und das Kloster verlassen. Und
2: also ich würde sagen, dass Suleymaniye eines der, eine der, der sichersten Städte in ganz Mittleren Osten war. Wir waren im Kern, äh, wir sind, äh, ist im Kernland von äh, Kurdistan. Ja, die Front war nie, nie näher als 150 äh, Kilometer von Suleimani. Das war ganz anders als die Hauptstadt von Kurdistan, die dann doch bis auf 18 Kilometer die Front rangekommen ist.
1: Aber ich versuche es nochmal auszumalen. Also, ihr wart oder ihr seid ein Kloster im Irak, das sich dem Dialog mit Muslimen verschrieben hat, dass sich der Freundschaft mit Muslimen verschrieben hat. Mhm. Das sagt, wir teilen den Glauben an den einen Gott. Und jetzt wird es im Jahr 2014, ich sag mal, fast geflutet von Menschen, von 250 Flüchtlingen, vor allen Dingen christliche Flüchtlinge, die gerade vor Muslimen weglaufen.
2: Ja, ja das ist nicht ganz einfach. Das ist, war auch eine Zeit, wo wir, versucht haben, die Überlegung einer Versöhnung mit den Christen äh, anzusprechen. Aber ich meine, dass in, dieser, in diesem Moment in diesem Moment des Stresses, weil diese Leute, die sind ja geflohen, wirklich ohne Kleider zu wechseln, mitzunehmen. Mhm. Sie haben sich einfach in, sind einfach in die, die Fahrzeuge gesprungen und äh, weg. Und äh, die hatten auch dann zum Teil sehr schwierige, Erfahrungen mit ihren Nachbarn, also Nachbarn, die dann gesagt haben: Ja, ich bin jetzt in deinem Haus und nehme deinen äh, Fernseher, Fernseher mit. mit und so. Äh, sie dann auch angerufen haben ne? <lacht> dabei. Das war natürlich äh, eine sehr traumatische Erfahrung, sagen wir mal, für diese äh, Christen. Und ganz sicher ist das nicht der Moment, denn einen Workshop zu machen: Ja, ihr, ihr müsst da alle verzeihen und so weiter. Äh, das war dann wichtig ihnen die Sicherheit zu geben, was zu machen, zum Beispiel auch mit den Kindern, weil die von den 250 oder 255 Personen waren 60 Kinder. Mhm. Und äh, nicht zu sprechen dann von den fünf ba Babys auch noch, also fünf, äh, 60 laufende und schreiende Kinder. Und ähm, eben da wirklich das Gefühl, äh, ihnen zu geben, dass sie jetzt hier sicher sind, dass sie willkommen sind, dass, ähm, das war eigentlich dann das, das Allerwichtigste für sie, weil ähm, ja, und dann da darauf zu bestehen, dass sie jetzt noch Dialog machen, das wäre ein bisschen abwegig gewesen. Hm. Die hatten ganz Aber, andere Probleme.
1: Mhm. Hm. Aber was ich raushöre, ist, dass ihr für euch selber nie aufgehört habt, daran zu glauben und ähm, dafür auch zu beten.
2: Ja, also ganz sicher so sicher eines von unseren Gebeten war auch für den Islam und für, vor allen Dingen für den Schmerz des Islam, wenn eben eine Mehrheit sieht, was die Minderheiten ihnen eigentlich hier im Glauben eigentlich antut. Also das war, das war eigentlich schon von Anfang an eine Sache, die mich sehr tief berührt hat. Die meisten Muslime und heute arbeite, ist fast mein, äh, mein ganzer Mit, Mitarbeiter, fast alle meine Mitarbeiter sind ähm, äh, Muslime. Ein, solch, ein Verständnis wie, wie, der, I, äh, wie der IS äh, haben die nicht von ihrem, äh, von ihrem Glauben. Und äh, alle waren da zutiefst geschockt, dass jemand den Glauben so interpretieren könnte.
1: Aber es hat sie nicht davon abgehalten, sich die Fernseher zu holen.
2: Ja, das waren auch wieder andere, aber da müsste man eben dann sagen, <lacht> müsste man dann eben schauen, was da noch an Versöhnungsarbeit zu, äh, geleistet werden musste. Dort äh, die Christen im, äh, in der Nineveh-Ebene hatten, einige von denen hatten doch sehr einen, äh, ein eigenes Leben, eine, eine abgehobene, würde ich sagen, Lebensart gegenüber den Muslims und werden sich vielleicht dort auch nicht so viele Freunde geschafft haben in der, in der Zeit vorher. Und ja, mit einer mit einer Organisation haben wir mal überlegt, was dann da so an Versöhnungsarbeit geleistet werden muss, also an Altlasten, mhm. weil es ist ja, solche Geschichten fangen ja nicht an mit der Krise, sondern das hat eine Vorgeschichte. Mhm. Und eben der Nachbar, der dann zum christlichen Nachbar geht und da, äh, da was, äh, was klaut, äh, da hat sich ja auch eine andere Vorgeschichte noch. Es gab auch andere Beispiele, wo die Nachbarn dann äh, Leute beschützt haben, speziell mhm. zum Beispiel äh, unseren Pater Jacques äh, und seine Kirchgemeinde.
1: Das ist sozusagen äh, Pater Jacques Murat, der in Koriathain in Syrien entführt wurde, Vielleicht ja. erzählen wir diese Geschichte noch. Nicht nur er, sondern seine ganze Gemeinde, die Christen von Koriathen, wurden gefangen genommen?
2: Ja, genau. Zuerst Vater Jacques, ungefähr zwei Monate bevor der, dem Einmarsch von IS. Und dann wurden die äh, Christen, die da noch verblieben waren, das waren ungefähr 150, nach Palmyra gebracht na, und dort festgehalten. Dann wurden sie gezwungen, einen Schutzvertrag zu unterschreiben vom ISIS, von der IS. Und dann konnten sie wieder zurück in ihr Ort. Aber das war dann so gefährlich, weil die Bombardements von der Regierung Waffen benutzt haben, die eben ganze Gebäudekomplexe kaputt gemacht haben haben dann die muslimischen Nachbarn gesagt, ihr müsst hier raus, ihr könnt hier nicht bleiben. Und die muslimischen Nachbarn haben dann angefangen, ganz langsam erst als ersten Pater Jacques und dann ganz langsam die anderen 150 aus diesem Gebiet heraus zu schmuggeln. Und da war vor allen Dingen eine Familie, die da sich sehr eingesetzt hat, und die dann aber äh, leider auch äh, dabei umgekommen ist, und zwar durch eine
0: Patrouille vom äh, syrischen Staat. Dann. Ich habe das so verstanden, da gab es einen Zeitpunkt, jetzt sozusagen, also wo keine Versöhnungsarbeit erst mal so möglich ist. Ja? Mhm. Wenn die einen gerade frisch vertrieben worden sind und, und alles hinter sich lassen mussten und froh sind, dass sie gerade mal das Leben in Sicherheit gebracht haben, dass, es da nicht, dass man da nicht einfach mit Dialog mit Muslimen anfangen kann. Ja. Ja. Mhm. So habe ich dich verstanden. Und ähm, wie ging es denn dann weiter oder wie ist es denn jetzt? Jetzt ist ja der Krieg schon wieder eine Zeit lang vorbei. Und Heute sind ja die meisten von diesen Flüchtlingen wieder zurück,
2: im, äh, in der Nineveh-Ebene, sind wieder zurück in Bartalla und in Karakosch, das sind die beiden Städte, die so knapp 20 Kilometer von Mosul weg sind. Ein paar von diesen Leuten haben dann eine Arbeit gemacht, an sich selber auch mit, mit der Situation klarzukommen. Aber ganz viele trauen ihren Nachbarn nicht mehr. Und da ist ganz klar, ganz viele von diesen Christen werden über kurz oder lang auswandern. Es gibt dann immer wieder Personen, wie zum Beispiel unser Bischof Josef Mirkes der, und auch der, der Patriarch heute, der Luis Sarko, die ähm, ganz klar sehen, dass sie mit dieser Gesellschaft äh, zusammenleben äh, wollen als, äh, als Christen und dort auch teilnehmen wollen, politisch und sozial, Ausbildung, dass sie... Ähm, dort ein äh, aktiver Partner sein wollen. Und ja und sie sind sich auch bewusst, dass es eben sehr, sehr viele äh, Schwierigkeiten äh, gibt eben aus der Geschichte heraus. Und so ein kleiner Teil, was wir versuchen zu machen, ist, dass äh, durch Kurse durch dann äh, vielleicht treffen, wie wir das hatten in Marmusa. Vertrauen äh, wieder aufzubauen. Ähm, in äh, Mariam al-Adra und in, äh, in der Mar Musa versuchen wir ja immer äh, Räume freizustellen für, äh, für die Begegnung. Also im, in Mamusa ist das sehr schön. Man hat da diese Terrasse, man hat ein Heiligtum, obwohl es kein offizielles Heiligtum ist, aber es hat Heiligtumscharakter. Und da treffen sich dann halt die Leute nicht? und kommen auch in, ins Gespräch. Jetzt in äh, Marema Adra ist das viel, äh, schwieriger, das war eine Kirchgemeinde innerhalb von der Stadt und da sind die, äh, die Grenzen, die sozialen Grenzen doch, sozial-religiösen Grenzen doch sehr klar gezogen im Irak. Viel klarer als in, äh, als in Syrien, so religiös, ganz sicher wird da nicht gemischt, aber ähm, in, äh, in Syrien, da äh, so sozial, gibt es sehr viele Beispiele, wie man, äh, wo da gemischt äh, wird. Und ähm, das ist so ein bisschen wie in, in Bagdad. Die großen Städte hatten das auch in, im Irak. Und äh, Suleymaniyah, obwohl sie eine, eine relativ kleine Stadt über lange Zeit war, heute ist sie knapp zwei Millionen, aber über lange Zeit war es eine relativ kleine Stadt, hatte immer so ein bisschen Großstadtcharakter, also sie hatten relativ viele Schra äh, Autoren, sie haben, die Stadt selber hat äh, Sufis und für Sufis ist ganz wichtig die Geschichte, also äh, das Verhältnis Schüler, Meister und Jünger, das, äh, das, das ist sehr wichtig für sie, und deswegen müssen sie ihre ganze Wertegeschichte genau kennen. Das heißt auch, dass sie sich eben an die eigenen Fehler besser erinnern als andere. Und da ist sehr viel Möglichkeit, wenn, eben, wenn da so ein Geschichtsbewusstsein ist. Also es muss nicht ein westliches Geschichtsbewusstsein sein, dass wir dann alle Jahreszahlen kennen und das alles belegen können. Aber äh, dass da eine Übermittlung ist von Geschichte, das ist ganz, äh, ganz wichtig. Das ist ja genau das, was äh, zum, nicht nur der äh, islamische Staat, IS, eigentlich darf man das nicht sagen, islamischer Staat, weil äh, ISIS, ne, das ist der... Wir sagen immer äh, der
1: sogenannte islamische Staat. Genau, ähm,
2: ja. ja, aber eben es war ein ganz spezifischer Staat, äh, islamischer Staat, ja, der, der IS, der, der hat ja ganz gezielt Geschichte zerstört. Nicht nur christliche Geschichte, sondern auch die eigene. Und das, das macht es dann natürlich sehr schwierig, kritisch
0: auf seine eigene Geschichte zu schauen. Vielleicht, ich würde gerne einen gewagten Sprung machen. Mhm. Wir sitzen jetzt ja hier und wir haben ja jetzt hier in Europa einen Krieg, ja so erstmal nicht vorherzusehen war jedenfalls für mich und meine Frage, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, wie kann man sich denn da versöhnen? Also mir fällt sozusagen erstmal, äh, aber...
1: Kann man da sprichst, überhaupt jetzt schon drüber nachdenken? Kann man jetzt
0: schon überhaupt drüber nachdenken und wie soll das gehen, ja frage ich mich und ich finde es aber mhm. deswegen auch so interessant, die Situationen und Konflikte, von denen du jetzt berichtet hast, das sind mhm. ja auch... Teilweise mörderische Konflikte, die mit einer ganz hohen äh, Gewalt okay. und so weiter einhergehen und trotzdem hört ihr nicht auf, an der Versöhnung zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Oder daran zu glauben. Eines
2: der Beispiele ist ja doch Europa wieder. Also viele von den modernen Denkern, ich denke jetzt gerade gerade an äh, the Zeit, ein Denker von, aus Syrien, der war fasziniert von der Europäischen Union, wo Erzfeinde sich zusammengefunden haben, jetzt ist gerade mal einer wieder raus, aber das war möglich, dass diese Völker äh, sich wieder zusammen, äh, äh, zusammengerauft haben, sagen wir mal, und auch eine relativ lange Periode Wobei ich denke, wir sehen das ein bisschen zu rosig, eine sehr relativ lange Periode des äh, Friedens gehabt haben. Und dabei vergessen wir natürlich die bewaffneten Konflikte von Ira in Irland oder ETA in, äh, in Spanien und, äh, und natürlich dann nachher Serbien und so, das, ähm, das ähm, Ex-Jugoslawien. Aber... Sagen wir mal, es war eine sicherere Zeit als vielleicht andere Zeiten in Europa. Ja, ich habe eine andere Frage und das ist so ein bisschen gewagte Frage, weil ich habe das nicht richtig empirisch erhoben, aber ich frage mich, warum ausgerechnet christliche Staaten oder christlich beeinflusste Staaten so violent sind, so äh, aggressiv sind. Wenn man sich so das 20. Jahrhundert anschaut, dann, äh, was mit ISIS passiert ist, was, äh, was eben vielleicht Al-Qaida ist oder zum Beispiel auch Afghanistan, das sind ja eigentlich kleine Konflikte. Die ganz großen Sachen, die sind alle von westlichen Staaten auch vom Zaun gerissen worden und, oder von, von Staaten, die eben sehr christlich beeinflusst waren, wie auch eben Russland. Mhm. Und ja, und dann haben wir natürlich noch China, die auch westliches Gedankengut übernommen haben und dann die Kulturrevolution gehabt haben. Und da frage ich mich eben sehr, was macht dieser Einfluss, dieser christliche Einfluss, dass, dass, dass diese Völker so aggressiv sind?
1: Du hast jetzt gerade Russland genannt. An welche Länder denkst du noch oder an welche Völker denkst du noch? Was hast du vor Augen gerade?
2: Oh ja, Wann war Anfang? Wir haben, äh, wir haben einen Ersten Weltkrieg, der katholisch angefangen hat fast. Mhm also da sind zwei große katholische Nationen aufeinandergegangen, drei, äh, Italien, Österreich, Frankreich, das sind alles drei äh, katholische Nationen, die dann zusammen mit Deutschland halb-halb in einen enormen Krieg hineingegangen sind. Dann haben wir äh, den Zweiten Weltkrieg, da wird man natürlich protestieren. Ja, das hat ja nichts mit der Kirche zu tun. Aber trotzdem, ich meine, relativ viele, da waren noch 80 Leute in der, 80 Prozent in der Kirche damals. Dann, kam, dann haben wir Korea, äh, dann haben wir Laos und äh, Vietnam, dann haben wir äh, Südamerika. Die ganzen Diktaturen. Die ganzen Diktaturen. Wir haben Afrika, wo bis heute, wie eigentlich ziemlich unverschämt, äh, dieses, äh, diese Länder ausbeuten. Also eben da, da würde ich sagen, äh, zahlenmäßig liegt äh, in Aggression der christlich beeinflusste, der christlich inspirierte Länder stehen da ganz, ganz
0: vorn. Ich meine, das ist ja dann wieder interessant. Also jede Religion denkt ja von sich, nee, nee, wir haben die gute, die richtige Religion mhm. und bei, bei uns passiert so eine mhm. Gewalt nicht. Und so ein Gefühl hatten wir natürlich in Europa. Mhm. Aber wenn man sich mal schaut, 1914, was da für Gottesdienste gehalten wurden, was wie die Waffen gesegnet wurden, mhm. ähm, da war das ja noch voll integriert, also da stand ja praktisch ja. die Religion auf der Seite des Krieges.
2: Mhm.
0: Also, ja. Ja. Und ich glaube in allen Ländern, auch wenn sie da in, in Frankreich für, für den französischen Sieg gebetet haben und in Deutschland für den deutschen Sieg, ja, aber der Umgang mit der Gewalt oder wie man das gewertet hat oder als Wille Gottes, das weiß ich jetzt nicht so, mhm. aber war schon... Äh, ja. Massiv und vielleicht ist es da sogar noch schwieriger,
2: mhm.
0: da rauszukommen, weil da muss ja muss man eigentlich selber umlernen.
2: Mhm. Genau, und äh, wir müssen uns wahrscheinlich anschauen, äh, wo, äh, wo wir als Kirche eben ähm, eine Lehre vertreten, die dann eben äh, es möglich macht, dass so viel Aggression herauskommt, also dass so viel Aggression in unsere Handlung hineinfließen.
1: Ich kann mich noch erinnern an diesem Abend in der Akademie, äh, als Paolo hier war und der Krieg in Syrien gerade tobte, oh. hat er auf die Frage eines Mitbruders, der gefragt hat, äh, es sind nicht Waffenlieferungen und führt es nicht noch nur zu einem viel größeren Übel, ist er wütend geworden und hat gesagt, but let the people defend themselves. Also ähm, das Ja,
2: ja. Mm. Das ist eben sehr heikel. Also die Gewaltfreiheit, die, das ist zum Teil ist eine, ist sicher eine persönliche Entscheidung und es ist vielleicht eine Entscheidung, die dann eine Gesellschaft auch für sich treffen kann. Wo ist da die die Linie zu ziehen, das ist sehr schwierig, also da, wenn man sich selber verteidigen will, so als Einzelperson, das ist immer noch was anderes, als wenn man dann sieht, dass Personen, die sich auch praktisch nicht selbst verteidigen können, in Gefahr sind. Also Gandhi war ja sehr klar, dass er meinte, ja, so Gewaltfreiheit ist etwas, was mehr Mut braucht, als Soldat zu sein.
1: Ich will noch mal eine Frage stellen. Nach dem, was dich, also das eine, was dich damals in der Wüste oder in Mammusa sicherlich angesprochen und zum Glauben und Bleiben, bewegt hat, war vielleicht die Atmosphäre, aber ich frage mich auch, wo nehmt ihr die Kraft her, euch immer wieder für, für, für Versöhnung einzusetzen und daran zu glauben, auch wenn es irgendwie gar nicht offensichtlich ist? Und ich weiß nicht, hast du das Gefühl, es gelingt?
2: Ja, da kommt mir jetzt im Moment gerade äh Alexis Sorbas, in, in Erinnerung, die letzte Szene, wo alles zusammenbricht, nicht?
1: Wer ist Alexis Sorbas?
0: Der ist nicht Tänzer, aber der hat da so ein Bergwerk, oder was hat der? Es geht
2: da darum, eine Seilbahn, eine Holzseilbahn zu machen, also wo man Holz vom Berg runter transportiert und ja, und dann natürlich noch ganz verschiedene andere Sachen, aber äh, eben am Schluss bricht diese ganze Seilbahn zusammen und der Mann, der das für dieses Dorf finanzieren wollte, ist dann pleite natürlich und so. Und das macht nichts, weil man hat den guten Kampf gekämpft.
0: Man wollte was machen und das hat dann halt nicht geklappt. Und der ganz berühmte, warum du die Musik hundertprozentig kennst, ist der Sirtaki. Weil das hört man immer an den Sirtaki, den griechischen. Ja? Und das kommt als Schlussmusik drunter, die Seilbahn bricht äh, Stück für Stück zusammen und die fangen dann an, Sirtaki zu tanzen. Mhm. Ja? ja, so praktisch. Und das ist, die, das ist die berühmte Schlussszene von dem Film. Da spielt dann diese Musik eine ganz große Rolle weil es auch so ausstrahlt, irgendwie, gescheitern Scheitern gehört ja. mit dazu. Ja, mhm. aber man, man denkt nicht, das ist jetzt alles aus. Ich weiß ja. auch
2: nicht.
1: Mhm. Ich verstehe. Also mhm. es probieren, es probieren können, rechtfertigt schon. Oder, oder es ist mhm. vielleicht auch ein, wie könnte man sagen, ein positiver Teufelskreis. Oder vielleicht kann man auch einfach sagen, ein Gotteskreis. Also... Es lohnt sich
2: ja zu probieren, ja. ob es funktioniert. Jetzt mit uns dort, mit der Seilbahn, da ist es ein bisschen einfacher, weil da geht es um Stützen und so weiter, das, das hat man relativ gut unter Kontrolle. Mit unserer Arbeit ist es so, dass wir gerne Leuten die Idee geben möchten, Menschen jungen Menschen speziell jungen Erwachsenen, die Idee geben äh, wollen, ihr eigenes Leben wirklich sich vorzustellen, eine Vision zu haben von ihrem eigenen Leben äh, und dann dieser Vision zu folgen. Und das ist auch sehr, hat sehr viel zu tun, dann mit äh, sie dann wirklich auch machen zu lassen. Also ich sehe mich nicht jetzt in, in Suleymaniyah, jemand, der jetzt äh, Gewaltfreiheit predigt und äh, so müsst ihr das machen und so weiter. Wir geben den Leuten so ein paar Ideen und dann machen sie es so, wie es für sie richtig ist.
1: Also eher so als Raumgeber.
2: Auch eben wieder genau, diesen Raum zu geben, wo man Sachen ausprobieren kann, wo man äh, Gedanken ausprobieren kann, wo man darüber diskutieren kann, wo man vielleicht eben gewisse Sachen wirklich praktisch
0: auch ausprobieren kann. Also ihr, ihr gebt ja eine, einerseits einen Raum, in diesen Raum gebt ihr Impulse rein. Also genau. so habe ich es verstanden. Also keine, aber immer wieder mal so einen Impuls, mhm. ja, damit der vielleicht aufgegriffen wird. Mhm.
2: Ja, also einer von den Impulsen, der dauernd da ist, ist die Gastfreundschaft. Zusammenarbeit. Wir versuchen eben auch so ein bisschen zu zeigen, dass man eben auch zusammenarbeiten kann, ohne zu sehr neidisch zu sein. Ich also weiß nicht, ob wir da ganz frei werden. <lacht> nee. Und
1: Ist es nicht sogar auch so, dass ihr teilweise zusammen mit den Muslimen im Ramadan fastet?
2: Ja, ein Teil von unserer Gemeinschaft fastet im Ramadan. Mhm. Pater Paolo zum Beispiel in den letzten paar Jahren hat immer also in den letzten paar Jahren vor 2013, hat... Äh Vielleicht muss
1: man den Hörern noch erklären, dass er 2013, ja, wenn ich jetzt sage, er wurde entführt, ist das zu schlicht. Er hat sich entführen lassen, um zwischen um für die Herausgabe von Gefangenen zu verhandeln und ist seitdem nicht mehr wiedergekommen. Und, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie wird immer kleiner, dass er noch lebt. Ja, mh. Genau, also das ist, war das äh, kurz noch zur Erklärung. Mhm.
2: Ja, eben da, unser Pater Paolo auch dort eine Sache, äh, ein Versuch der Versöhnung. Er wollte, er ging da nach Raqqa, um äh, die Freilassung von einigen äh, kurdischen Freunden äh, zu äh, mhm. bewirken oder dazu zu verhandeln. Und er wurde dann aber nicht von, ISIS, äh, von IS äh, entführt, sondern von einer anderen Organisation. Und ja, nachher, durch die verschiedenen, es gab damals einen richtigen Handel von Geiseln, dann kam er zu der, zum IS dann am Schluss, nach ein paar Wochen.
0: Jetzt sind wir wieder bei ihm gelandet. Ja. Ich finde, wir haben einen schönen Kreis gedreht, äh, beschrieben, abgelaufen, und auch wenn das natürlich jetzt finster ist, mhm. dass man das nicht weiß und so weiter, kann ich sagen, nur für mich irgendwie gehe ich gestärkt aus unserem Gespräch.
1: Ich sag auch, vielen Dank. Grüße in den Irak und nach Syrien. Mhm.